0: Mijn naam is Lauren Clement en ik ben voorzitter van VSMS Nederland. En vandaag zijn we op bezoek bij Dr. Kortman, kinderuroloog in het Radboud UMC. We gaan vandaag het hebben over de kinderurologie, over haar weg naar de kinderurologie, hoe ze verliefd is geworden op haar vak en natuurlijk ook alle vragen waar jullie heel nieuwsgierig naar zijn. Welkom dokter Kortman, leuk dat u er bent en leuk dat u graag wil spreken over uw vak waar u heel veel liefde voor heeft. Zou u jezelf kort willen voorstellen?
1: Dankjewel voor deze uitnodiging. Ik ben Barbara Kortman. Ik ben kinderuroloog in het UMC. Althans in het Amalia Kinderziekenhuis moet ik tegenwoordig zeggen van het UMC. Sinds een heleboel jaren alweer. Ik ben opgeleid als uroloog
0: en tijdens mijn opleiding in
1: aanraking gekomen met kinderurologie.
0: De kinderurologie is eigenlijk een vakgebied waar wij als studenten niet zo heel veel over horen. Hoe bent u daar nou opgekomen?
1: Ik denk zelfs dat je over de urologie niet eens heel erg veel hoort tijdens nee, je opleiding. Ook niet,
0: nee,
1: uh, Dat had ik zelf destijds ook. Uh, voor je kooschappen eigenlijk heb je, hoor je helemaal niet zo heel veel over de urologie... terwijl het wel overal in verweven zit. Ik, ik kende zelf de urologie helemaal niet zo. Ik dacht aanvankelijk dat ik gynaecoloog ging worden. En toen tijdens mijn kooschappen uh, heb ik tijdens mijn heelkunde kooschappen twee weken urologie gedaan. En toen was ik verrast door de diversiteit van het vak... Uh, de combinatie van kleine ingreepjes, kleine handelingen tussendoor, operaties... maar ook uh, langdurige vervolgen van patiënten. En ergens had het wel iets weg van de gynaecologie, maar toch heel anders. En toen is mijn interesse ontstaan voor de urologie... en daarna ben ik de, na mijn um, artsexamen ben ik, uh, in de urologie gerold. En toen helemaal niet van plan om kinderuroloog te worden... Eigenlijk, want in de, ik heb nog twee jaar vooropleiding heelkunde gedaan. En daarna urologie. Ik vond de heelkunde trouwens ook hartstikke leuk. Als ik chirurg was geworden had ik denk ik ook een geweldig leven gehad. Maar ik ging urologie doen en tijdens de urologie ik kreeg, doe je een kinderstage. Drie maanden kinderurologie. En de variaties van zeldzame aangeboren aandoeningen... maar ook hele gewone problematiek als urineweginfecties... Ja, dat sprak me aan en vooral de chirurgie. Toen de, de fijne chirurgie. Heel veel, uh, beetje plastische chirurgie, reconstructieve chirurgie. En kleine ingreepjes tot hele uitgebreide reconstructies. Um, ja, ik vond het echt leuk om dat te gaan doen. En toen kon ik na mijn opleiding, ja, dan ga je weer verder je opleiden. Dan uh, ging ik de kinderurologie in en dat is nog een fellowship van twee jaar. Met daarna een Europees examen. En dan ben je Europees erkend kinderuroloog.
0: Wauw, dat is een best wel lang traject, denk ik. Ja, maar
1: je werkt ook gewoon, hè? Ja, dat is inderdaad waar. Ja.
0: En um, is de kinderurologie in Nederland een groot vakgebied? Of kenden alle kinderurologen elkaar en spe um, ja, doen we eigenlijk in Nederland een heel specifiek stukje zorg? Hoe zit dat precies?
1: Ja, um, nee, het is, een, het is een, een klein vakgebied. Wel een heel breed vakgebied, zeg ik altijd. Mensen denken dat het heel smal misschien... Uh, maar ik vind dat helemaal niet. De meeste kindurologen in Nederland werken in een academisch ziekenhuis. Er zijn een paar, ook Europese erkende kindurologen, die niet in een academisch ziekenhuis werken. Maar dat is zeldzaam. En er gebeurt wel wat kindurologie in andere ziekenhuizen. Maar dan gaat het om uh, uh, bijvoorbeeld niet ingedaalde testes of uh, incontinentie... of urineweginfecties, dat soort problemen. En er zijn een paar urologen die ook wat meer kindurologie doen... Uh, maar de rest van de kinderurologen werken in een academisch ziekenhuis.
0: Oké. Okay. En uh, Nijmegen is natuurlijk ook een academisch ziekenhuis. Is er iets in het Radboud waar de kinderurologie zich in specialiseert? Bijvoorbeeld transgenderzorg? Ja,
1: eigenlijk we doen de kinderurologie in de volle breedte. Um, maar je ziet de laatste jaren wel dat, er, uh, dat niet alles meer in alle academische ziekenhuizen gebeurt. Omdat er een aantal uh, zeldzame... Uh, aangeboren aandoeningen zijn die, die zo weinig voorkomen... dat je, uh, wil je er voldoende expertise in houden... dat je dat beter kunt concentreren. En, uh, en dan gaat het bijvoorbeeld om blaasextrofie. Dat is uh, als je geboren wordt met een open blaas. Of DSD, dat staat voor Disorders of <hast> Differences in Sex Development. Maar dat is eigenlijk kinderen die geboren worden met een onduidelijk geslacht. Daarvoor hebben wij hier een multidisciplinair expertisecentrum... En, uh, en je had het net zei over de genderproblematiek. We hebben nu dat in één centrum gecombineerd. Het zijn wel echt hele verschillende dingen, hoor. Geboren worden met een onduidelijk geslacht of, of uh, uh, de genderproblematiek. En daar hebben wij nu een expertisecentrum geslacht en gender voor. Dat, is, uh, dat heb je ook niet in elk academisch ziekenhuis. En verder ja, heb je ook gewoon een heleboel... Gewoon, zoals net al zei, niet ingedaald balletje. Dat komt ontzettend veel voor, maar dat doen we ook. Dat doen we zelfs vrij veel, uh, omdat mm -hmm. dat vrij veel voorkomt. Maar ook uh, ja, aangeboren aandoeningen van de urineweeg. Wat we hier ook uh, hebben, is dus een um, expertisecentrum um, uh, voor kinderniertransplantaties. Er zijn kinderen die geboren worden met uretra kleppen. Dat zijn kleppen in de plasbuis die ervoor kunnen zorgen dat er... Uh, dat kinderen altijd, voordat ze geboren worden al slecht kunnen plassen met uh, uh, nierinsufficientie nierinsufficiëntie tot gevolg. En uh, er gebeuren hier uh, bij hele jonge kinderen niertransplantaties. En uh, daar zijn wij als kinderuroloog ook bij betrokken. Mm -hmm. En, uh, en dat, uh, dat zijn hele intensieve trajecten van tevoren en na die niertransplantatie ook met... Uh, ...de bijbehorende problemen. Mm -hmm. En... Uh, um, ...kinderen die geboren worden met... Uh, um, ...anorectale malformaties bijvoorbeeld. Die komen bij de kindersjureur... ...maar die hebben heel vaak ook urologische problemen... ...waar we bij betrokken zijn. Dus ja, als je dit, deze diversiteit al hoort... Uh, ...dan kun je je voorstellen dat ons vak ook heel divers is... ...met mm -hmm. heel diverse problemen. Ik heb bijvoorbeeld... Collega's, urologen die uh, uh, urologische oncologie doen. En die bijna alleen maar prostaatkanker behandelen. Mm -hmm. En dan krijg je uiteindelijk een veel smaller vak dan wat, wat wij doen. Ik, ik, ik heb een spreker waarbij ik ouders met pasgeborenen zie. Met, uh, voor een kindje dat geboren is met een hypospadie. En tieners die uh, komen die, uh, omdat ze bijvoorbeeld een vorm van spina bifida hebben. Waardoor ze niet zelf kunnen plassen, die katheteriseren, die je begeleidt tot na de volwassenheid. En de afgelopen week heb ik nog een jonge vrouw van twintig gezien samen met de gynaecoloog. Die ik al langer ken, maar die, uh, die nog niet naar de volwassen urologie is gegaan. Uh, omdat je inmiddels een band hebt opgebouwd en die een probleem heeft met uh, plassen en uh, met de ingang de introitus van de vagina vanwege... Uh, Bestraling in een hele jonge leeftijd. En zo divers kan het zijn, ook qua leeftijd.
0: Ja, ja. ja. Uh, u zegt ook hè, van, van baby's, pasgeborenen tot aan, nou, twintigers zelfs, omdat die band die jullie opbouwen heel belangrijk is. Is dat patiëntenperspectief ook essentieel in de kinderurologie, anders dan in de normale urologie? Hoe kijkt u daar tegenaan?
1: Ja, nou, dat is wel uh, grappig. Toen ik uh, uroloog werd, werd er nog heel weinig. Uh, gepubliceerd of onderzoek gedaan naar de transitie van kinderen naar volwassen zorg. We hebben daar uh, uh, hier ook aan een landelijk project transitie mee gedaan. En uh, hier ook wat onderzoek gedaan naar de uh, wensen van jongeren in die fase van transitie naar volwassen zorg. En uh, wij geloven heel erg dat je dat niet op een vaste leeftijd moet zetten. Dat je overgaat naar volwassen zorg. Maar dat je gewoon samen moet kijken naar wanneer iemand daar klaar voor is. En ik vind 18 is, is wel een, een leeftijd die we in de bed en zo allemaal gebruiken. Als van, nou ja, dan moet je maar volwassen zijn. Maar er zijn jongeren van 15, 16... die helemaal niet meer per se een academisch ziekenhuis nodig... hebben die best naar een volwassen uroloog in een eigen regio kunnen. En er zijn jongeren... Die ja, in, rond de leeftijd van 18 in nog een hele kwetsbare fase zitten, nog uh, in, in, met een opleiding bezig zijn, of die, maar die nog heel erg die band met hun dokter nodig hebben, uh, of nog niet in het stabiel vaarwater zitten, waarvan ik het, dan, ja, dan vind ik het geen natuurlijke uh, fase in het leven om over te gaan naar een andere dokter. Mm -hmm. Verder vind ik het zelf ook gewoon leuk om
0: die jongen te zien opgroeien en te mogen ja. begeleiden. Ja, eigenlijk net zoals een kinderarts of als een huisarts uh, bent u ook uh, veelvuldig aanwezig denk ik in iemands leven. Had u dat van tevoren ook verwacht uh, toen u kinderuroloog werd dat dat een essentieel uh, onderdeel is van uw vak? Nou,
1: in de um in de urologie sowieso heb je dat, je dat er patiënten zijn die je vrij lang vervolgt. Waar je echt een, een band mee opbouwt en die je langdurig begeleidt. Dat is niet alleen de kinderurologie. In de kinderurologie als je, uh, er zijn ja, complexe aangeboren aandoeningen die levenslange zorg vereisen. En uh, ja, Ik vind dat ook wel iets heel moois om zo, dat hele gezin eigenlijk te vervolgen. Ook, ik heb ook wel eens... Ouders van een, van een baby van een paar weken of maanden, weet ik niet meer precies... en die had ernstige urineweginfecties um, op grond van uh, reflux... van vesico-retrale reflux, reflux van de blaas naar de nieren. Uh, en ouders waren bezorgd en bezorgde ouders van een jong kind... die kunnen zich als roofdieren voor een kind gaan liggen... en zich ook zo, zo gedragen. Um, ja, gewoon uit bezorgdheid, ongerustheid... en zeker met zo'n zo zo kwetsbaar jong kind... En waar het me best wat moeite toen heeft gekost om het vertrouwen van die mensen te winnen. Van ik ga goed voor jullie kind zorgen en we gaan doen wat er nodig is. En uh, in die periode zo'n band opgebouwd. En nu, als het nog helemaal eh, niet meer zo vaak, maar als het kind terugkomt, dat je dan ook even daar een beetje met een glimlach aan terug moet denken. Zo van: oh ja, toen nu zijn ze heel relaxed allemaal, het kind maakt het goed, heeft wel wat schade aan. ...nieren opgelopen door die reflux... ...wat kan, maar waardoor je dan ook merkt... ...dat je dat vertrouwen uiteindelijk ook gewonnen hebt... ...van die mensen dat dus zeggen... Oh ja, ...deze dokter die gaat echt wel voor ons kind zorgen. Mm -hmm. en dat
0: is heel ja, mooi om te mogen doen. Ja. Want dokter zijn is natuurlijk niet alleen maar... ...voor patiënten zorgen. Het is inderdaad ook een band uh, opbouwen... ...maar het is soms ook... ...hoorders op de werkvloer overwinnen... ...niet alleen maar op het gebied van patiënten en ouders... ...die bijvoorbeeld heel ongerust zijn... Maar misschien ook andere uh, aspecten waar je doorheen moet. Is er een ja, memorabele hoorde waar je overheen moest gaan vroeger?
1: Nee, dat, uh, ik denk als je een chirurgisch vak doet... Um, daar, uh, weet je, aan de ene kant krijg je heel erg veel ervaring... Waardoor je, ik zeg nu ja, wel eens vaker... Van, ja, 90% van mijn werk doe ik op mijn ruggenmerren... Je, je, dat is natuurlijk niet helemaal zo, maar je ontwikkelt vaardigheden waardoor je een heleboel ingrepen gewoon uh, ja, op een hele ontspannen manier kunt doen. Maar het, het aanleren, die fase van het, uh, die vaardigheden aanleren, zeker als het om complexe chirurgie gaat en ook om chirurgie uh, die niet zo heel vaak voorkomt... Um, dan, dan ja, dat is niet echt één hoorde, het dus een beetje een hele lange hoorde, zeg maar. Dat overwinnen, dat je ook dat soort chi-chi gaat leren en gaat uh, uitvoeren op een gegeven moment, dat is. Uh, ja, ik vond dat best een hele grote lange hoorde, zeg maar. Daar spring je niet in één keer overheen. Nee. En, dat, uh, en dat is een proces. En dan is het heel fijn, ik vind het heel fijn om daarin in een team te werken. Ik zou niet graag solistisch werken, want ik vind het heel fijn om te. Uh, om collega's te hebben, om even te vragen... hoe zou jij dat doen? Uh, om iemand erbij te kunnen vragen als je iets lastig vindt... Uh, als iets toch anders, dan anders is of anders dan je had verwacht tevoren. Om eventuele complicaties mee te kunnen bespreken. Want als je chirurgie doet, dan... ja, nee, elke dokter heeft te maken met complicaties. Maar uh, het blijft iets heel lastigs als je opereert... dat je weet dat je... Uh, dat er complicaties ontstaan... door het feit dat je geopereerd hebt. Mm -hmm. Dus door jouw toedoen. En... Uh, uh, dan is het fijn om, om, om een groep te zitten... van collega's waarmee je dit kunt bespreken. Waarmee je, waar je ook dan daar een steun van ondervindt. En mm -hmm. ook uh, herkenning. Ja. En, uh, ja. Ja. Zodat je niet na de eerste de beste complicaties... het belje erbij neerlegt.
0: Nee, lijkt me... En iets ja, heel lastigs om te overwinnen. Ik denk dat ik nu als beginnende dokter daar ook een beetje tegenaan hik van... hoe ga ik nou om met complicaties dat je jezelf daarin eigenlijk echt uh, leert kennen en uh, leert ontdekken. Uh, maar goed, ik sta helemaal aan het begin uh, van, van het proces natuurlijk ook uh, met het oog op de opleiding. U bent natuurlijk ook opleider van de urologie. Wat vindt u nou het leukste aan opleiden? Um,
1: het leukste aan opleiden vind ik uh, het feit dat je ja, um, dokters in opleiding of urologen in opleiding mag begeleiden, mag coachen in het groeien, in het leren. Uh, ik vind het heel leuk om te zien als je daar een bijdrage aan kunt leveren, ook in het... Um, in het leren naar zichzelf kijken waar ze goed in zijn. En, en waar ze nog wel, een, waar, waar ze wel wat in zouden kunnen verbeteren. Um, ik vind het heel erg leuk om ze te enthousiasmeren. Om te laten zien wat, dat ik het leuk vind. En ook dat het dan niet allemaal vanzelf gaat, maar dat het echt de moeite waard is. Ik vind al het... Uh, alle ja, papieren. Je, het is allemaal geen papier, maar het is allemaal computeren. Zeg maar, maar al het uh, gedoe dat er rondomheen komt wat minder leuk. Ik vind vooral het, het, uh, het, het persoonlijk begeleiden van de AI als het leukst. Ja, dat, um, uh,
0: wat, wat is nou iets wat u dan heeft meegenomen in uw eigen ontwikkeling... Tot, in uw carrière als opleider?
1: Um, dat het voor mezelf ook heel leerzaam is. Het, uh, wat het leuke daarin is, hè, nu inmiddels... Ik ben al best een tijd kinderuroloog, dus daarin heb ik al best wat ervaring. Maar het, 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 het opleiderschap, dat doe ik pas sinds kort. En um, wat daarin ook, daarin zelf feedback vragen. Ik ben helemaal zelf in mijn opleiding helemaal niet opgegroeid met feedback vragen... en al die evaluatiegesprekjes uh, zoals dat nu gaat... Um, maar de huidige generatie is dat wel. Hè. Die moeten eindeloos op zichzelf reflecteren. Ja, jullie ook. Zeker. <laughs> maar dat hebben wij niet zo geleerd. Maar dat leer ik dan nu. Ook in het opleiden, in het begeleiden. Um, dat ik vraag van, goh, hoe kan ik, uh, wat kan ik de volgende keer anders doen? Uh, zodat ik uh, jou beter begeleid. En dan krijg ik feedback. En... Uh, en dat is heel leuk. En dan moet je bewust naar vragen. Want anders in een hiërarchische verhouding krijg je dat niet zomaar. Nee. Je moet ook op die manier vragen. Dat, uh, dat, het, dat je ook nog eens de grootste kans hebt dat het gezegd wordt. Want dan kan het wel vragen. Maar als je het vraagt op een manier. Ja, als je zegt van uh, zo, wat heb ik niet goed gedaan. Dan durven een heleboel mensen niet te zeggen wat je niet goed gedaan hebt. Als je nee. vraagt van ja, wat zal ik nou de volgende keer anders doen. Dan geeft dat iets meer ruimte op dat je ja. ook nog die tip krijgt. Ja, ja, ja. Dus dat
0: vind ik heel leuk. ja. ja. Dat is natuurlijk niet alleen een ontwikkeling binnen de urologie. Ik denk dat het een algemene ontwikkeling is binnen de geneeskunde in het algemeen. De geneeskunde is natuurlijk ook enorm aan het ontwikkelen. Ik denk ten opzichte van dat u in de opleiding kwam tot dokters van de toekomst dat er al heel veel in veranderd is. Wat vindt u nou goede veranderingen van de afgelopen 20, 30 jaar? Dat er aandacht
1: is voor communicatie. Wat, wat patiënten heel erg belangrijk vinden... is de, is de communicatie. Is de, het gevoel hebben dat ze begrepen worden. Dat er naar geluisterd wordt. In ja, mijn opleiding werd er niet zo heel veel aandacht aan besteed. Nee. En, uh, het samenwerken. Uh, daar, daar werd ook niet zo veel aandacht aan besteed. Uh, dingen gezamenlijk doen. Zul je als je werkt, altijd moeten doen. Maar daar was eerst in onze opleiding helemaal niet veel aandacht voor. Dus het is goed dat dat geleerd wordt. Dat je ja. moet, moet samenwerken. Dat je, um, en, ook, en ook dat reflecteren op jezelf. Ik, um, vroeger kreeg je gewoon te horen goed of fout. <laughs> oh, wat er fout was. En die hersenen ja. complimenten. Het was uh, een zeldzaamheid. Uh, ja. Ik vond dat op zich ook prima. hoor daar, het is, uh, Soms wordt er nu ook wel heel erg veel overal op gereflecteerd... Maar het feit dat het gebeurt en dat je, dat je daardoor ook ja, meer bezig bent met waar ben ik goed in en waar, zou ik, waar liggen mijn talenten en waar liggen mijn talenten niet, dat helpt misschien ook beter in beroepskeuze wat meer bij je past. Um, maar ook ja, dat, je, dat er iets meer aandacht is voor de communicatie met de patiënt, dat, dat komt de patiënt ten goede, denk ja, ik. Ja,
0: ja, ja. Nou, mooie woorden, denk ik. Um, we hebben het niet alleen gehad over opleiden, maar ook over waarom je kinderurologie nou zo leuk vindt, wat er überhaupt heel leuk aan is. En in dat traject heeft u heel veel keuzes moeten maken. Uh, misschien ook wel een spannende vraag, maar ik denk dat het ook wel een vraag is waar veel studenten misschien af en toe een beetje mee worstelen. Zijn er nou dingen die u niet heeft gedaan in uw medische carrière waar u spijt van heeft? Oh ja, zo leef ik helemaal niet. Is ook een goed antwoord, hoor. Ja,
1: ja, nee, want ik, weet je, op de middelbare school... dan laat je, je eerst zoveel vakken vallen. Nou, had ik niet zo heel veel vakken laten vallen. Ik heb wel zo'n breed pakket waar ik alles mee kon. Maar ik weet wel, als je eenmaal je studiekeuze begint had al... Um, ik, ik vond ingenieur, leek me ook wel geweldig. Iets bouwen of zo. Anders was ik bouwkunde in Delft gaan doen of zo. Maar... Um, en, en, en nu denk ik wel als ik heb een binnenvak en geen buitenvak en als dan lekker weer is, dan denk ik, <coughs> ik had toch boerin moeten worden. Dat was namelijk mijn, ongeveer mijn eerste ambitie die ik me kan herinneren. En nu probeer ik dat dan maar af en toe te doen door een rondje om het ziekenhuis te lopen, als ik met iemand een gesprek heb. Ja. Maar uh, ik heb echt nul spijt van de urologie en nul spijt van de kinderurologie. En uh, natuurlijk zijn er andere vakken waar ik misschien ook wel heel gelukkig was geworden. En ik denk dat dat voor iedereen geldt. En ik vind gewoon ook best wel veel leuk. Mm -hmm. Dus dan hoef je geen spijten, want je kunt nou eenmaal niet alles tegelijk doen. Nee, nee. Zo, zo, um, zo leef ik niet. Nee. dat... Uh,
0: is natuurlijk ook heel lastig als je nog niet zo goed weet uh, waar je naartoe wilt. Ik denk dat daar bijvoorbeeld uh, vcms ook heel erg bij zou kunnen helpen om een klein, klein, klein inkijkje te geven in de verschillende vakgebieden die niet zoveel voorkomen in het, in het curriculum. Um, wat is nou om ook een beetje af te gaan sluiten en, en iets wat u zou mee willen geven aan de dokters van nu? Van de studenten die nu bezig zijn en over... In beroepskeuze. Ja, in beroepskeuze, maar in het algemeen, in het leven. Ja, we zijn heel filosofisch ja, bezig. Ja.
1: Wat uh, zou je willen meegeven? Ik denk in de... In, tijdens je koosschappen bijvoorbeeld. En dan kom je op heel veel verschillende afdelingen. En heel vaak voel je wel, hoor ik hier thuis of niet. Stel je voor dat degene met wie je uh, meeloopt... dat jij op die stoel zit van diegene... En voel dan even, oh ja, hier zou ik ook kunnen zitten. En niet die keuze maken van wat je laat wil worden. Of van, ja, dat zou ik moeten doen. Of dat zou ik moeten kunnen. Of dat, dat, dat hoort. Of dat is stoer. Of dat is, ik, ik weet niet. Allerlei oneigenlijke uh, drijfveren. Maar gewoon, past het bij me? Ga ik dit doen? En ga ik dit niet twee jaar doen? Want over het algemeen uh, zijn... Uh, de beroepskeuzes en de geneeskunde... Ja, voor het merendeel van de mensen... is dat voor de rest van je leven, van je werkende leven. En, uh, uh, dus denk oh je, ja, ik pas tussen deze mensen... Uh, ik, 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 dit is het type werk... wat ik mij langdurig zie doen. En als je denkt... Van, oh ja, ja dat, dat, kan wel, dat zie ik wel voor me... dan is het wel goed. En, dan, en het kan ook best wel dat je... in een heleboel verschillende vakken... Ja, prima op je plek zou zijn... Het is niet per se één vak, denk ik.
0: Nee, ja, wijze toch. woorden, denk ik. Um, jongens, ik denk dat, je, dat we daarmee ook horen dat uh, we soms ook niet hoeven te focussen op één punt. Uh, wat we soms uh, wel eens doen, maar dat we het ook wel een keer op de vrije loop kunnen laten gaan en kijken waar we belanden. En dat als het goed voelt, voelt het goed. Nou, heel erg bedankt, dokter Kortman. Heel erg leuk om ook op een andere manier te kijken naar het medische beroep. Niet alleen de kinderurologie, maar überhaupt keuzes die je moet maken in je carrière. Uh, daar is uw specialisatie tot opleider misschien ook uh, uh, extra aan bod gekomen. Ik wil je heel erg bedanken. En uh, jongens, als jullie nog vragen hebben voor dokter Kortman... Uh, bel ons, mail ons, app ons vooral en dan... Uh, komen bij jullie terug. Heel erg bedankt. Tot ziens.